0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1653 de hoy, lunes 7 de septiembre de 2019. Soy Emilcar y este es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy sigo en Madrid, estoy aquí todavía. Dios mío, se me está haciendo la estancia más larga del mundo y estoy aquí porque mi empresa, mi querida empresa, pues ha pensado que ya que estoy en Madrid, que qué más me daba a mí quedarme un día más y entonces visitar hoy. Un fabricante de parquímetros si que hay aquí para que me explique cómo funcionan sus productos. Una idea que mal, me ha encantado y a mi mujer y a mis tres hijos, que están sin mí desde el jueves por la noche, les ha encantado más todavía, pobrecitos míos. Pero bueno, ya la cosa acaba a su fin y ya hoy sí que ya es el último día aquí en la capital. Y bueno, ya que estoy aquí, pues eh, aquí que se graba que se graba el daily. Bueno, este fin de semana ha dado, ha dado muchísimo de sí, sobre todo evidentemente por cuestiones de podcasting. Ya sabéis que he estado aquí para ese evento, los Podcast Days, y pues todo este tipo de eventos genera mucho, genera mucho contenido, aprendes un montón, te dicen unos, te dices otros, te replanteas cosas, ah, pues mira, pues esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer asado, aparte de un capítulo de Promo Podcast que se grabó en directo, y bueno, hay algunas informaciones y cosas más que ya iré soltando en los espacios apropiados. Y también han pasado cosas tecnológicas. Mm cosas que... Eh, accidentes, eventos, sucesos, y estas cosas tecnológicas sí son, entiendo, del interés general de eh, oyentes interesados en la tecnología como soy vosotros. Así que voy a dedicar seguramente un par de capítulos a contaros pues eh, estas cosas que han pasado y vamos a empezar hoy con este maravilloso título eh, evocador que es Dos historias de Cloud. En concreto son dos historias de Cloud, una que acaba bien y la otra bueno, la otra eh, creo que vosotros mismos podréis... Eh... Eh, tener vuestra propia opinión sobre si bien ha acabado para lo que podía haber pasado o no ha acabado mal o incluso quién sabe. Bueno, la primera no, no es una historia mía, pero en la que participé activamente es la historia de Isan eh, Shade. Shade, que es una cosa que se escribe como muy raro ¿no? este, este nick de este hombre, de José María él es un podcaster eh, y sin embargo amigo, y está detrás del fantástico podcast Ciudadano Electrónico que os va a, os va a enseñar cómo andar por ahí con certificados digitales haciendo cosas modernas, y entonces este tipo de estudios. Es un podcast muy interesante y luego tiene otro de, de un toque personal y costumbrista que se llama Cápsulas, que por cierto creo que hoy él, él sacaba así como 10 capítulos a la vez, que es una cosa que, que no coincide con mi forma de ver el podcasting, ese es el verdadero problema, eh, y ahora pues no sé si ha reflexionado por mí, que no creo, pero creo que hoy empieza a sacarlo como en plan ya diario, algo más relajado. Bueno, el caso es que Isan eh, Shade estaba en mi mismo hotel, eh, con él y con otros dos compañeros, eh, con Marta y con Miguel, nos volvimos en un taxi, eh, él paga el taxi cuando estamos en la recepción cogiendo ya y le digo, eh, tienes Bizum, que te pague mi parte del taxi. Y dice, sí, digo, bueno, pues dame tu teléfono y echa mano al bolsillo. Y le digo, hombre, no, el terminal no, dame el número. Y entonces dice, venga, no seas graciosos, ¿quién lo tiene? En esos momentos se encendieron todas las, todas las alertas posibles, porque era evidente que eh, eh, José no encontraba su teléfono y yo tenía muy claro... ...que yo no soy de estos de las bromas... ...de esconder el teléfono... ...y los otros dos ya se habían subido... Eh, eh, ...por el ascensor para arriba... ...y tampoco lo tenían... ...vamos, es que además no hemos tenido oportunidad... ...de ser tan sumamente graciosos... ...dime el número... ...digo, es que... ...escucha, no lo tengo... ...dime el número, súper serio... ...él me reconoció luego que hubo un momento... ...en el que todavía pensaba que todo esto mío era teatro... no ...pero bueno, el caso es que... ...me dice su número... Llamo y evidentemente aquello no suena por ningún lado Además todo muy mal Porque llevaba el Apple Watch en modo avión Y aparte eh, Al parecer el teléfono Estaba casi sin batería O sea que tenemos delante una perspectiva Un poco, un poco oscura ¿no? Claro, estamos en Madrid, somos gente de provincias ¿Qué habrá pasado? Nos han robado, nos han vilipendiado eh, Nos han visto venir eh, Todo este tipo de cosas el caso es que, bueno, recordamos lo que Jobs nos enseñó y rápidamente eh, sacó su MacBook Pro de su mochila, el, el personal del hotel puso cara... Eh, se, se mostraron así como implicados, en plan, ¡guau, wow, ¿qué está pasando aquí? Eh, sacó el, el este, eh, yo insistí, eh, eh, empecé a llamar por teléfono, a su teléfono, al principio no daba señal, luego sí daba señal y como que se cortaba, o sea, daba la sensación de que me, de que me estaban colgando la llamada, eh, Volví a llamar y otra vez no había señal, volví a llamar y otra vez como que me cortaban, o sea, no había señal, es en plan, pues, el, el usuario está ocupado, ¿no?, por así decirlo, que a veces puede ser perfectamente que no haya cobertura en ese momento. Bueno, todo muy mal, ¿no? Mientras tanto, él eh, entraba rápidamente a, a iCloud.com eh, y, bueno, pues eh, íbamos ahí a intentar eh, usar la búsqueda de, de iCloud para encontrar dónde estaba su dispositivo efectivamente, claro, como dependíamos de, de la wifi del hotel que es, por cierto, la peor wifi hecha nunca por el ser humano, la de este hotel en el que hemos estado, tal es así la cosa que cuando conseguías conectarte eh, en, mi, en mi portátil se me eh, activaba esta aplicación que tengo, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero que pondré en la nota del programa una aplicación muy bonita que cuando te conectas a una red eh, de un teléfono móvil se activa y empieza a bloquear conexiones en plan, a ver si te van a triturar la, la conexión de datos. Y luego tú despliegas y le dices, no, hombre, por lo menos el, el, el email y Safari, por favor, que si sí pasen, ¿no? Pues eso, en, en el hotel, en cuanto te conectas a la wifi del hotel, esta aplicación salta porque la reconoce como uh, una red de bajo tanaje y, <ríe> y que puede pertenecer a un teléfono móvil. Bueno, como fuere. Claro, se conecta ahí, iCloud.com, e el mapa empieza a dibujarse lentamente, pura ansiedad, yo llamando una y otra vez. Eh, mando un mensaje un mensaje, un iMessage le digo, hola, por favor, coge el teléfono ese mensaje evidentemente aparece inmediatamente en el ordenador porque todas estas cosas, claro, están eh, conectadas entre sí a través de la cuenta de iCloud hago un FaceTime para ver eh, si el, el que tiene el teléfono me coge y le veo la cara Aparece la entrada de FaceTime La llamada, evidentemente, también en el portátil Tensión, nervios El plano no se acaba de dibujar en pantalla Vemos el punto donde está el teléfono Pero no vemos el plano Y bueno, el caso es que en cuando ya por fin ha aparecido el plano Lo hicimos un poco grande Y dedujimos lo que, lo que parecía Y lo que ya tenéis mucho en la mente no Que el, el teléfono, por imposible que pareciera Se había quedado en el taxi ¿no? El el teléfono no estaba precisamente cerca del hotel, pero tampoco estaba en la zona donde habíamos cenado. Con lo cual, la posibilidad de que se lo hubieran robado allí, eh, pues, parecía como estar descartada. El caso es que eh, se pone... Claro, el tema estaba en que, según dice José en ese momento, no, no solo el teléfono estaba bajo de batería. Y esto lo veíamos en iCloud.com, porque nos mostraba el teléfono y se veía el, el dibujo de la batería y una rayica amarilla. ¿No? no solo eso, sino que además estaba en silencio O sea, la tormenta perfecta Entonces, desde la página de cloud.com Le dimos al botón de sonar emitir un, emitir un ruido Un ruido pecador Y varias veces sin éxito Finalmente En una de estas llamadas mías que yo hacía absolutamente desquiciado Coge el teléfono y dice ¡Hola! Así como, tranquilamente Digo ¡Hola! digo, mira, eh, estoy, eh, estoy ahora mismo yo aquí con el propietario de ese teléfono que estás cogiendo. ¡Ah! ¡Ah! Ya decía yo que estaba aquí sonando algo. Efectivamente, era el taxista. Se ve que el teléfono se le había deslizado del bolsillo, no sé. José luego habló con él, no sé si le dio más datos, pero mi sensación es que se le quedó en el asiento del, del copiloto que donde iba José, porque es largo como un día sin pan, y los demás que tenemos un tamaño más normal, íbamos los tres juntitos detrás apretados, y yo pensé que se le había deslizado el bolsillo Y que se le habría quedado boca abajo en el asiento del copiloto O boca arriba, porque el taxista va conduciendo, ¿no? Mirando lo que tiene a la derecha Bueno, el caso es que eh, dijo ¿Qué? dice que soy los del hotel Trafalgar? Digo, sí, aquí estos somos Ah, venga, pues nada, no os preocupéis que ahora en un ratito estoy allí Pues nada, ya eh, subíme a la a mi habitación del hotel A disfrutar yo solo de la wifi mala Y anda, mira, un Zoe aquí Un coche eléctrico del canal de Isabel II nah. O sea, del, de la, del el canal de la institución, canal de Isabel II. Aquí van dos dentro. Bien, bien. Bueno, uh, y todo eso. Con lo cual, pues bueno, pues la cosa, como veis, eh, acabó, acabó razonablemente bien. Voy a ver cuánto llevo. Madre mía, estoy contando esto. Vale, la otra historia es una historia que me... que ocurrió la misma noche. ¡Qué maravilla! Todo esto es la noche del viernes, ¿vale? De hecho, José venía eh, aleccionándome sobre el problema que había tenido. Estábamos cenando en una hamburguesería, en el Stick Burger, y en una que es muy bonita, en un stick burger muy bonito y que tiene como un sótano abajo. Y en el sótano cero cobertura. Y en un momento dado que me hacía pipí. ...aproveché para salir a la calle... ...y mandarle un mensaje a Rocío... ...oye, estoy en un sitio sin cobertura... ...si me estás llamando o escribiendo y no te contesto... ...pues ya ves lo que pasa... ...es que ese, ese día, ese viernes... ...era nuestro aniversario de boda... ...y el, el, yo estaba aquí en Madrid... ...y ya estaba sola con los tres niños... ...había es un día complicado... ...nos escribimos, muy emotivo... Eh, ...fulanito está malo, al otro le pasa no sé qué... ...y bueno, pues no pasa nada... ...Rocío es una mujer mayor y muy capaz... ...pero me apetecía estar disponible... ...para lo que fuera que necesitara contarme... ...entonces pues salí a enviarle ese mensaje... Vi que ponía enviado y me volví a meter para adentro. Terminamos de cenar y cuando salimos otra vez fuera, de pronto vino el teléfono por si ella me ha escrito algo y entonces veo que pone que enviado no. <risa> Era mentira, no se había enviado. Eh, eh, no se pudo enviar, entonces estaba ahí marcado en rojo. Digo, bueno, pues esto ya no tiene sentido que se lo envíe. Ella no me ha escrito en todo este tiempo ni me ha llamado. Voy a borrar este mensaje. Entonces puse el dedo sobre el globo del mensaje que no se había enviado, se entró en modo de editar Señalé con otro dedo, distinto del anterior El puntico para seleccionar ese mensaje en concreto Y en esos momentos apareció de pronto de la nada un letrero que decía Eliminar conversación y le di Le di tan rápido que, que no pude ni pensármelo Claro, no, no era eliminar conversación lo que yo quería Era borrar mensaje, que sería otro icono, yo qué sé El caso es que me, me cargué todo el historial de conversación con mi mujer El drama el drama, el drama regular, porque yo no soy de mirar el historial de las conversaciones. Sí, yo no cojo, quiero muchísimo a mi mujer, pero yo no cojo en un momento dado me pongo ahí a mirar mensajes de amor que nos han enviado hace seis meses. Es algo que no hago, ¿vale? No es que sea una piedra sin sentimientos, pero eso en concreto no lo hago. Pero claro, era el día de nuestro aniversario y nos habíamos enviado mensajes muy lindos y nos me apetecía el mismo día del aniversario borrarlos todos. El caso es que, claro, me quedé blanco como la cal... Y eh, José, José, el protagonista de nuestra historia interior, me dijo Bueno, pues eh, vamos a ver, porque claro, como ahora todos tenemos activados mensajes en iCloud Esto significa que estos mensajes se han borrado automáticamente de todas partes, mmm, todas a una en, Con lo cual, pues muy mal todo Recordamos, recordó él, que en iCloud.com hay algunas opciones para recuperar información de iCloud que hayas borrado Y pensó, pues lo mismo en iCloud.com, tienes una opción para recuperar mensajes borrados cuando llegues al hotel, conéctate a la wifi de mierda e inténtalo. Vale, muy bien, José. José es un tío reposado para esto, ¿eh? sabe mucho. Aparte de, de instalar certificados digitales en microondas, él sabe un montón, de, un montón de cosas y el tío ha tenido experiencias y se puede contar con él. El caso es que yo ya iba jodido con todo esto. Encima había pasado lo de, lo de su teléfono y en plan, ¿qué más nos pueden pasar? No cesan las desgracias del primer mundo a estos, a estos jóvenes de provincias que han venido a Madrid a aprender. Bueno, el caso es que eh, llego, enciendo el ordenador, me meto en iCloud.com e y allí no hay nada de recuperar mensajes. Entonces pues hago lo habitual, ¿no? Buscar en Google, recuperar eh, mensajes de e-message borrados. Os lo voy a hacer corto, porque además ya he, tardado, he, he empleado mucho tiempo en contar la historia anterior. Y seguramente esto lo voy a elaborar más y lo voy a contar en otro momento, ya veremos dónde, ¿no? Pero básicamente eh, me di cuenta de que en algún momento mi iPad había seguido conectado a mi teléfono y ese iPad, que yo prácticamente no había usado en toda la tarde, había recibido también esos últimos mensajes amorosos de Rocío cerca de las 5 de la tarde. Pero el iPad ya no estaba conectado a Internet, ni a la wifi del hotel, ni a mi teléfono, con lo cual... No, había, no se había borrado en el iPad todavía todo el historial de mensajes En el Mac sí se había borrado Pero me daba un poco igual Porque en el, el Mac sí que no había estado conectado a Internet Con lo cual cuando yo abrí el Mac Aunque no lo hubiera conectado al Wi-Fi directamente Los mensajes que había allí no me importaban una mierda Me importaban los mensajes de ese día Entonces rápidamente, antes de, antes de hacer nada Y viendo que el iPad no estaba conectado a Internet Desactivé mensajes en iCloud en el iPad todo esto después de haber leído muchas cosas en internet después de eso volví a activar mensajes en el iPad con la intención de que el iPad pues comprobara sus mensajes los comprobara con los que había en el Cloud y subiera los cambios porque este es uno de los trucos que te dicen en las webs que pruebes esto no ocurrió, es decir, se puso un poco tonto, dijo ah, tengo mensajes pendientes de descargar, todavía no puedo sincronizar pero me tienes que conectar a una wifi y además tienes que conectarme a la, a, a, al cargador porque claro, todo el mundo sabe que en cargar y descargar mensajes se le van las 10 horas de batería a un iPad. El caso es que durante varios, todos estos días conectados a cargadores y conectados a wifi de verdad, como la de la Apple Store, el resultado final es que... Eh, tengo los mismos mensajes de iCloud en todos mis dispositivos, ¿vale? O sea, todos los mensajes que se han enviado después, los que hoy envíe, están... Está todo sincronizado perfectamente, salvo por la cosa de que en el iPad existe todavía el historial de mensajes anteriores con Rocío. En todos los demás dispositivos solo tengo mensajes con Rocío a partir de la una de la madrugada de ese día. Es una cosa curiosísima, es decir, esos mensajes del iPad no se han borrado por comparación con lo que encuentra en los otros dispositivos, pero tampoco ha sido capaz, o no le ha apetecido, porque vete tú a saber, ha sido capaz de incorporar esos mensajes que él tenía antiguos a la base de datos global. Es decir, que de una forma muy extraña, conservo esos mensajes de Rocío, pero exclusivamente en el iPad. Por eso decía que vosotros decidiréis si la cosa ha acabado bien o mal, porque yo creo que bastante bien acabado para como podría haber acabado. Espero vuestros comentarios sobre todas estas aventuras y de aventuras de iCloud en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm weekly que vaya tela con Weekly ya os contaré mañana lo que le pasó, lo que les pasó a un montón de suscriptores de Weekly que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana si Dios quiere, ya desde Murcia